0: Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1. Tenemos que remember
1: these days. Tenemos que remember these
0: days. ¡Fucking! Fucking Rykovich! Right ¡Qué idiot! ¡Se lo lleva a full power, then! ¡Fuck! ¡Te fue amazing, chicos! We did it, we did it! What if the sun goes down and never comes up again? Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. What if the big shooting star is sending I'm much quicker than you mean. What if the car is getting cold and turning to stone? What if a... I think you have to leave us safe. All the time you have to leave us safe.
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 118 de Keep Pushing Podcast, episodio de análisis del Gran Premio de Malasia 2014 y también... ...previo del Gran Premio de Bahrein... ...porque ya esta semana y, y sin descanso... ...volvemos a tener eh, Fórmula 1... ...en este caso pues... Eh, ...en el desierto... Eh, ...hoy vamos a intentar... Eh, ...hacer el capítulo... ...que no se nos alargue demasiado... ...a pesar de que hagamos análisis y previa... ...así que espero que... ...los colaboradores habituales... ...no se me enrollen mucho hoy... ...que paso a presentarlos, ...empiezo por... ...Diego Otero... ...buenas noches Diego...
1: Buenas noches y bienvenidos a este fantástico y gratuito podcast, todos vosotros. Buenas noches, Héctor Gómez, ¿qué tal?
3: Buenas noches, venimos aquí me parece con muchas ganas ¿eh? de comentar la carrera esta tan apasionante que vivimos en Malasia.
2: Sí, hoy estamos un poquito espesitos, ¿no, Iván y Guillán? Buenas noches.
4: Buenas noches, sí, vamos espesitos y yo creo que tener Bahrein la siguiente semana nos va a ayudar mucho. <risa>
2: Bueno, parece que el, el Gran Premio de Malasia en general no eh, no encantó, uh, digámoslo así suave a, a la gente. Fue una carrera, bueno, en mi opinión, que por cierto quien os habla, Jacobo Vidal. Pues en mi opinión. Eh, que no fue demasiado divertida, para mí fue un coñazo literalmente y, y para nuestros oyentes eh, parece que un poco también ¿no? eh, Nuestros oyentes que han votado en nuestra encuesta que ponemos después de cada, de cada gran premio en el blog Donde hacemos unas cuantas preguntas sobre el gran premio eh, La mayoría ha votado porque el gran premio eh, fue aburrido Y bueno, en general todos los votos se concentran de entre normal aburrido y un coñazo, ¿no? o sea, realmente a, a muy poca gente le ha parecido eh, divertido o apasionante, lo cual lo cual dice dice mucho, o sea, es, un, es una estadística peor que la de que la de Australia, eh, seguramente. Gracias a todos los que habéis votado, por cierto, y bueno, a ver a vosotros que os ha parecido, Resume, resumiendo rápidamente, Diego, ¿te dormiste o no te dormiste?
1: Pues no me dormí, la verdad es que la primera parte del, del Gran Premio me pareció bastante bastante entretenida. Es cierto que luego sí que el final fue más fue más aburrido, pero bueno, en general me pareció más entretenido que el, el Gran Premio de Australia.
2: ¿Estás de acuerdo, Iván.
4: Sí, yo creo que tuvimos una carrera también muy típica de, de Sepang, no sé por qué exactamente, pero es un circuito que... Que crea muchas diferencias entre unos, unos equipos y otros, y en el que parece que los compañeros de equipo eh, van mucho más juntos. O sea, no sé si es porque mm, está muy mascado en cuanto a estrategias y en cuanto a configuración de los monoplazas por sus características, pero suele pasar como en Monmelo también, que, que suele mover diferencias y, y se ven bastantes dobletes y bastantes peleas internas entre compañeros de equipo, de las que hablaremos luego.
2: Lo de juntos no no, no lo dirás por, por Mercedes, ¿no? Bueno, luego, luego lo hablamos. <risa> eh, <risa> Héctor, ¿tu opinión?
3: Pues sí, como decía también Diego, el principio de la carrera estuvo más o menos interesante, pero después la carrera eh, yo creo que casi todos nos quedamos medio durmiendo, ¿no? Y yo creo también que lo que hay que destacar fue la calificación del sábado, que sí que tuvo bastante emoción, con incluso vete, luchando por, por la poli, dando un poco de, de emoción a Gran Premio pero vamos, el domingo la segunda parte de la carrera fue, fue dura.
2: ¿no? Bueno, decir que, que de, de nosotros cinco, aunque hoy por cierto nos falta David Sánchez de Castro que, que no ha podido estar con nosotros. Pero está bien,
4: pero está, está bien. bien,
2: eso está bien, sí, sí, está bien. Ah. Está bien. Está, bueno, no sé, está trabajando, o sea, no sé si es estar bien, pero bueno, no, que, no, que no tiene problemas de salud, <risa> lo podemos dejar así.
0: Eh,
2: y yo he sido el único que ha puesto que, que le ha parecido un coñazo, los demás eh, entre normal y aburrido, sabéis, eh, repartido, pero bueno. Lo que decíamos, en general no ha sido un gran premio especialmente bonito que, o que vayamos a, a recordar. Bueno, eh, analizando ya un poquito la carrera, eh, nuestros oyentes han votado que el mejor piloto de, del gran premio, uno de esos tres por los que preguntamos, es eh, fue el Lewis Hamilton con el, con el 27% de, de los votos. Y bueno, hemos puesto aquí en el guion que el rodillo de Hamilton, ¿no? Eh, si en Australia aplastó Rosberg, aquí lo ha hecho Hamilton y como decía antes, muy por encima de, de su compañero de equipo, ¿no Héctor?
3: Sí, bastante por encima, incluso eh, también consiguió el Gran Chelem, el Grand Chelem de estos falsos, porque bueno, eh, creo que durante un trozo de la vuelta sí que estuvo por delante Hulkenberg, pero bueno, si no si no pasa por meta, pues no, no cuenta, es ¿no? que sí que Chelem. Pero bueno, eh, Hamilton, eso mismo. El sábado consiguió la pole, yo creo que incluso de forma más o menos sencilla, aunque al final eh, tuvo cerca a Vettel, pero vamos, podría haber sacado, creo, algo más. Y el domingo, pues eso, eh, ni, ni Rosberg pudo acercarse a él, carga muy, muy sencilla para, para Hamilton. Digamos, yo espero que, que Rosberg pueda complicar un poco la situación, porque si no vamos a tener un, un, una temporada muy, muy aburrida, muy 2011 o. Braum o una temporada de estas de, de dormirse,
2: como decías, como tú mismo decías, gran chelen para Hamilton, segunda pole de la temporada para él. Ya lleva dos puntos, podemos decir, en ese nuevo trofeo de la, de la FIA que va a valer para poco. Y primer doblete de Mercedes desde 1955 con Fangio y, y Moss, no Diego.
1: Pues sí, eh, el primer doblete de Mercedes, que no lo tuvimos en, la, en el anterior Gran Premio porque por los problemas de Hamilton, pero bueno, creo que nadie dudaba de él y en general un Gran Premio de Hamilton simplemente espectacular. Comentaba David Plaza que por Twitter que como este año sea uno de los años buenos de Hamilton, de los que está centrado y no se le va la cabeza, nos podemos olvidar nosotros y todos sus competidores de de toserle simplemente. Yo creo que no se puede ser estar más acertado. Visto el rendimiento del inglés en este gran premio, yo <risa> creo que todos, y eso incluye a su compañero de equipo, deberían estar bastante asustados.
2: ¿Lo veis, lo veis centrado, de verdad? Sí, ¿no? Parece que este año se ha deshecho el... de todas esas distracciones.
4: El coche ayuda bastante, la verdad. <risa> si tienes un coche que te permite ir con un poquito más de margen que el resto, eh, le va a ser sencillo por lo menos estar arriba. Eh, tiene el cero de, de Australia, que no hay que olvidarse de ellos. Yo creo que no Prosper no se lo va a poner fácil, pero sí es cierto que, vamos, divino problema, ¿no? Pelearse el, 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 con tu compañero de equipo en circunstancias... Ideales, yo por ejemplo hemos hablado mucho de Rosberg y yo particularmente bien en los últimos en los últimos episodios Pero vamos, eh, creo que cualquiera es capaz de, de ver que el Hamilton perfecto es mejor que el, Hamil que el Rosberg perfecto O sea, si está un 100% eh, creo que debería sobrarle para, para vencerle en esa lucha particular uh
2: -huh. Eh, y eso que dijo de que hizo, bueno, no sé si fue exactamente así, pero dijo que hizo su, la vuelta rápida del sábado, bueno, la pole, en su vuelta de, de desaceleración o algo así. No sé qué dijo, un poco una sobradez así, ¿no? Como que tenía todavía mucho margen eh, en una clasificación que, por cierto, vivimos en agua y que sí, esa sí fue bastante interesante. Eh, no sé, como lo veis, esto sí fue muy sobrado o, o en realidad se ve que tiene ese margen, Héctor
3: chuzos de punta, ¿eh? Por cierto, chuzos de punta. En, chuzos de
2: punta. En, en, cierto, el sí. en, 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 en marzo, aguas mil era, ¿no? O como, sí.
3: En abril, sí, a mil, pero bueno, está ahí, acerté, acerté y es lo importante. <risa> que a ver, eh, sí, no, también lo que comentaba antes que Hamilton sí dijo que iba, parece sobrado. Eh, también tuvo la suerte de que Vettel no pudo entrar en la última vuelta a hacer una, a tener un segundo intento en la, en la Q3, eh, el último intento final. Y, y bueno, yo creo que sí que podría haber sacado bastante más de, de del monoplaza eh, pero también sobre lo que comentábamos de la lucha Rosberg con, con Hamilton, también hay que tener en cuenta que Mercedes está ahora por encima pero puede ser simplemente también porque han llegado con el trabajo muy hecho a, eh, ya a la pretemporada que lo vimos también en Jerez, fueron los que habían llegado ya totalmente con, con los deberes hechos, y en estas dos primeras carreras también lo estamos viendo, eh, el coche está bastante por encima, pero equipos como Red Bull están avanzando muy rápido también en, en cada carrera, ya hemos visto también esta, esta carrera podio, en la otra también tuvimos a, a Ricardo, y bueno, que yo creo que cuando lleguemos a Europa esto se puede igualar un poco más, y es lo que espero, al menos. Y cuando veamos el caparazón un poco estabilizado, pues podemos ver lucha por la victoria. ¿no?
4: Sí, de momento eh, Malasia nos ha regalado a, a Vettel y a los Ferrari un poquito poquito más arriba yo creo, al menos sí, sí que se han mostrado en en esta parte en la lucha con, con Mercedes, con Mercedes con McLaren y Williams que sí que parecía que en Australia estaban por delante, aunque los Williams sí que quedaron quedaron más atrás, me da la sensación de que Ferrari aún le queda un poco, pero no sé no sé cómo visteis a, a Red Bull yo creo que un podio de Vettel tan cómodo, no sé no sé si era algo que esperabais desde luego la porra yo creo que no lo pusimos nadie,
1: yo dije que iba a destacar pero no esperaba Ojo, pero también yo, dije, yo le dije que no sé. esperaba yo tercero en la porra yo, bueno yo dije que iba que esperaba que destacase pero no esperaba un, tanto como un podio de él creo que creo que hizo un fantástico gran premio que consiguió lo máximo que, que podía conseguir eh, con ese coche y creo que Red Bull, de hecho Mercedes ya ha comentado un poco por quitarse por quitarse el, el título de favoritos, de que, eh, que Red Bull está avanzando mucho más rápido que el resto y que hay que tener cuidado con ellos. En otras temporadas ya nos han demostrado que si alguien sabe darle la vuelta o evolucionar un coche son ellos, sabemos que tienen un buen paquete aerodinámico, así que poco más... La pregunta es, ¿en qué momento vamos a ver a Vettel ganar una carrera? No sé si Héctor cree que será pronto o... Espera, espera antes, antes,
2: antes de que entre Héctor, tengo que decir que no mienta, porque él pudo hacer lo que quiso en la porra de Castrol, pero en la porra que está colgada en nuestro post, en nuestro blog, que golpe ahí no ha puesto a Vettel por ningún lado, de hecho no lo hemos puesto nadie, eso sí, todos hemos acertado la pole de de Hamilton y cuatro de nosotros incluso la, la victoria. O sea que... Héctor... Pero en Castro que, es
3: donde se reparten, en Castro que es donde se reparten los puntos. En Castro es donde se reparten los
1: puntos. Héctor, no sé, si, no sé si sabes que hay una norma que dices que si más de un gran premio pones una porra distinta en Castro que
3: en el blog te echan de la liga.
1: No sé si, la, si te lo habían contado. Sí, te sí, lo han contado, pero
3: sí, da igual. El podcast, eh. bueno, sí. Sí. Como, le ha, como le ha ocurrido a David. Pero... Eso, lo hablaremos bueno, puedes,
2: puedes seguir con tu opinión venga.
3: ¿De qué hablábamos? Ya, ya no de, 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 de Vettel y... sí Digo que si veo a Vettel y Red Bull ganando antes de... Yo creo que hasta que lleguemos a Europa eh, Mercedes va a dominar prácticamente todas las carreras Veremos si Rosberg puede apretar un poco A Hamilton al menos Pero vamos, lo que viene ahora, para en China eh, No creo que en estas carreras pueda pueda Red Bull dar ese salto de ganar al, el, al podio hemos visto que es posible pero ganar igual que con Ferrari esto, estas primeras carreras deben separar ustedes
2: Habéis leído eso que, que ha dicho Red Bull ayer o hoy que, que en cuanto a ellos que su, su opción de mundial, su opción de, de victorias, está en manos de, de Renault, o sea en cuanto a Renault les dé un motor que esté al 100% que de momento creo que ha dicho la propia Renault que lo tienen al 70%, al 70% lo probaron en Malasia que ellos están, eh, están dispuestos y preparados para volver a ganar.
3: Hombre, sí, si es... si
1: Betel ha hecho esa carrera con un motor al 60%, eh, yo del resto de equipos me preocuparía si Renault consigue hacer que ese motor vaya como tiene que ir. No sé qué iba a decir Iván, pero...
4: No, que, que si es posible que así sea, sobre todo con un Mundial tan, tan largo pueden pasar cinco o seis carreras sin dar con la tecla pero luego si, si se recuperan tenemos el precedente del año pasado que estaba la cosa igualada y después de verano no hubo no hubo campeonato así que es, es un planteamiento que, que puede suceder no que Mercedes tenga esa primera fase del campeonato y que y que Red Bull acapare esa segunda segunda mitad veremos a ver si el, si alguien en medio es capaz de capaz de de contrarrestar eso. Y yo quería también comentar un poquito, la hemos hablado de Hamilton, la carrera de Vettel. Eh, a mí me parece bastante loable la, la carrera que, que hizo, sobre todo la clasificación del sábado, y como en carrera fue capaz de, de aguantar esa posición y pelear Pele a la Rosberg, eh, la salida un poco demasiado al límite, pero luego en carrera sí que, sí que estuvo muy cerca, más cerca de, de lo que cualquiera hubiéramos dicho. En
2: realidad fue lo único que pudo que pudo acercarse lo suficiente a, a los Mercedes, por lo menos a Rosberg, como para hacer dudar a, a, al equipo al equipo Mercedes, ¿no? En cuanto a estrategias y en cuanto a, a otro tipo de cosas, ¿no, Héctor?
3: Sí, pero también por las condiciones de la pista, ¿no? Yo creo que en seco Red Bull no estaba para estar tan cerca de, de Mercedes o... No, pero en, ca en carrera
2: general. estuvo cerca.
3: Bueno, cerca. Prácticamente cerca, ¿no? Hamilton... Estaba a un mundo también y porque, y porque no quiso sacar más ¿no? también me imagino no, Bueno, pero me
2: refiero de Rosberg Es cierto que al final sí se separó bastante Pero bueno, la línea de meta La cruzó a 8 segundos, creo O sea que 7 segundos De, de y también pues,
3: Estaba mirando las preguntas en, en Pregunta KP que nos mandan en Twitter Y ponía aquí Juan Muñoz Esta misma pregunta, nos preguntaba si creemos Que algún equipo como Red Bull o Ferrari Era capaz de, de llegar a, a Mercedes Y quería unir también con esto Veis a Ferrari llegando a esa lucha primero,
2: primero, el dato, primero el dato que hay que dar eh, Es que este fin de semana Entre los nueve primeros eh, clasificados del gran premio Hay siete motores Mercedes Un Renault, que es el de Vettel Y un Ferrari, que es el de, el de Alonso O sea que eh, Esa pregunta de si van a poder llegar a Mercedes Yo tengo mis dudas este año, por, por lo menos eh, Creo que tiene mucho trabajo por delante, en cuanto a motor ya solamente, para alcanzar el, el motor Mercedes, que sin duda se, se ha visto como, como el mejor del Mundial hasta el momento, ¿no, Diego?
1: Yo, como he dicho, creo que Red Bull terminará pillándolos, o al menos estará muy cerca, no sé si será dentro de dos grandes premios o de diez, eso ya definirá un poco el campeonato y en Ferrari pues sinceramente y viendo las experiencias de años pasados me cuesta mucho creer que Ferrari sea capaz de remontar una situación adversa. Pero bueno, Fernando seguirá ahí hasta el final del Mundial, seguirá terminará el Mundial entre los tres primeros seguramente, o los cuatro primeros, y le la va a salvar un poco la, la cara de Ferrari, pero uf, al final el monoplaza parece que no está a la altura. Y no sé si alguien cree que este año sí Ferrari va a poder Suma, subirse al carro y remontar al resto de equipos. Creo
2: que aquí ninguno ninguno tenemos demasiado fe. En...
3: No lo, lo que está, lo que está sí. claro también claro es que Ferrer ha apostado un poco por parece por la fiabilidad no eso también tiene que imagino que tiene que ver con con Alonso que, que se centra también mucho en esto igual que en el ritmo de carrera pero, pero puede ser una ventaja en esto en bueno, la lucha al final por el mundial pero para conseguir una tercera posición o cuarta como decía Diego para ganar no se gana con terceras o cuartas posiciones, ¿no? Pero vamos, bueno, eh, lo comentaba también antes Iván, ahora un poco, pero lo que más claro se ve es que Ferrari es un coche, de momento, fiable. Más fiable, tal vez, que Mercedes. Y bueno, no sé opinión.
4: Sí, fiable en el caso de Raikkonen. Digo, en el caso de Alonso, porque Raikkonen sí que ha tenido más problemas en los últimos, en los grandes premios. Y, y tampoco ha, ha demostrado que quizá... Eh, el coche es, no es tan estable como, como pueda parecer eh, me da la sensación de que estamos en la misma historia que comentábamos en Australia, Alonso ha sacado dos grandes resultados eh, una calificación espectacular el sábado también y, pero claro eh, con, con cuartos puestos no, no puedes aspirar al mundial ni siquiera a pelearlo o aguantar vivo hasta la última fase de, de la carrera y esperemos que Alonso siga rayando a este nivel y que Ferrari dé con la tecla porque si no me temo que va a acabar con el Mundial perdido eh, a mitad de temporada. Tanto él como, como otros muchos y Mercedes y, y Red Bull se recuperan y, y solo que se juegan las victorias.
2: No, sin duda es que, que ha tenido, reconoce está teniendo muchos problemas y, y lo cierto es que, es que Al Alonso siempre está ahí ya veremos si lo consigue, si consigue seguir ahí todo el año pero leía hoy un tuit que, que, que me hizo bastante gracia ¿no? que decía que tras salir de Australia Alonso dijo que tenía 12 puntos más que Hamilton y Vettel mirando el lado positivo tras salir de Malasia ha dicho que tiene nueve puntos más que Vettel y se preguntaba, se preguntaban en ese tuit que, que si, al, si al salir de Bahrein dirá que, que se ha estropeado la calculadora ¿no? o sea que, que ya no, que ya esos, ese tipo de cálculos ya van a ser difíciles Si, si
1: Mercedes y Red Bull sí. siguen A este nivel
3: no, Pero También bueno. decir que, que la fiabilidad Que me, que me refería también eh, que decía Iván, Es en, el, en la unidad de potencia Que estamos viendo como eh, en, el, en la unidad de potencia de Ferrari Los componentes no están fallando Como en, como en Renault Que sobre todo creo que es si Baterías ya lleva 3 eh, Regulador ¿no? el, el electrónico también lleva eh, Control de, de el electrónica También lleva tres o Beckel también está ya por ahí
4: Sí, más a. Durante la,
3: durante la temporada. Mientras que en Ferrari, pues en esto al menos eh, están bien. Y tal vez pues, no tenga que pagar posiciones que otros pilotos. Vettel eh, ya prácticamente seguro tendrá alguna penalización. Y Kobayashi ya, si juega, tendrá 6 o 7 durante la temporada.
4: Sí, pero al final yo creo que eso te puede dar para un día pero no te va a ganar un campeonato a base de sanciones de los otros porque hemos visto Botas ha salido muy atrás en los dos grandes premios por sanciones el otro día salió decimo octavo creo al final y estaba en, en el top 10 en, prácticamente en la salida o sea que al final sí y, y más si sí, sí, el resto de equipos también se las están llevando no sé si, si esto le, este enfoque desde luego es positivo, ¿no? No, no estar teniendo tantos problemas como el resto, pero quizá el resto sí pueda, cuando llega a un punto, eh, eh, cortar un poco ese riesgo y, y empezar a pensar más en fiabilidad, supone que irán a mejor en, con el paso de las carreras, así que veremos a ver sí. si este factor es importante o no.
3: Sí, yo, yo creo también que tal vez Alonso le marcó ese 2005 con, con McLaren, ¿no? viendo que con un coche... Eh, menos potente y más fiable podía luchar pero en la actual fórmula con también otros pero, equipos pero yo, iguales, yo, no, eso,
2: yo eso que dices lo vería lo vería bien si ferrari en estos momentos estuviese luchando solo con red bull claro pero
3: eso sí. digo que ese problema tal vez que no se aún se quedó con eso ¿no? con que la fiabilidad pues te puede dar campeonatos pero actualmente hace falta algo más no, no ser cuarto tercero sino luchar por, por segundas posiciones o segunda posición una victoria
2: ¿no? uh -huh. sin duda bueno, pues hemos hablado de Hamilton y hemos hablado de Vettel, dos de los pilotos que, que nuestros oyentes han votado como los mejores de, del Gran Premio, y eh, que nos falta el tercer piloto eh, para nuestros oyentes en esta carrera ha sido Nico Hülkenberg, eh, y bueno, por, por ir eh, aligerando un poco... Eh, me gustaría comentar sobre él Sobre la carrera suya Y sobre, también sobre la de Kvyat Que ha vuelto a, a puntuar con el Toro Rosso Segundo gran premio en la Fórmula 1 para él Y segundo gran premio que, que puntúa décima posición en, en este gran premio Y bueno, eh, gran arranque también para él ¿Cómo, ¿Cómo los visteis a los dos, Diego?
1: Pues Hulk en su línea es, Creo que ya todos sabemos Que es un, la perdición de todos O casi todos los miembros de este podcast es un grandísimo piloto y lo está demostrando haciéndolo lo mejor que yo creo que lo mejor que puede con el coche como el coche que tiene eh, poco más podemos decir de él esperar que consiga un buen resultado en un circuito que sea más propicio a su, a su monoplaza en cuanto a Kibiat, eh, una sorpresa por lo menos para mí no me esperaba que que fuese a dar tan buenos resultados y está callando unas cuantas bocas, en especial a los que le criticaban por usurparle el, el asiento a otro piloto Héctor
3: no, Hulkenberg, a mí me, me gustó mucho su carrera sobre todo también por, por arriesgar ¿no? porque necesitaba arriesgar y, y lo hizo manteniéndose ahí en pista y, y pudo salir de bien, al final no salió pero bueno, nos salió un poco la carrera ¿no? que, que hacía falta y Kibiat, pues bueno, Kibiat lo ha hecho muy bien dos carreras puntuando y, y demás pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa, que es que en la carrera terminaron muy pocos pilotos. Eh, por detrás de él tenía simplemente a Grosjean, que, que bueno, Lotus ya vemos cómo va. Tenía también a, a Rayconen, que yo creo que iba con, con el helado ¿no? en la mano. Y luego como tenía mínimo. <risa> como <mínimo>. Y luego <risa> también tenía a Caterham y, y Chilton, vamos, que tampoco es que te hubiera, te hubiera superado los rivales muy estos, pero bueno, con la edad que tiene bien llegó a la Fórmula 1, está, está haciendo bastante bien. ¿sí? Uh -huh.
2: Eh, Iván, ¿se está acostumbrando Hulkenberg demasiado en las últimas carreras que llevan la Fórmula 1 a luchar con Alonso en pista? No sé si eso es bueno, bueno para si eso es bueno para Force India o malo para Ferrari, no, no lo tengo claro
4: Las dos cosas, yo creo Yo creo que Hulkenberg también está destinado a cosas mayores A mí me parece que es un buen resultado pero bueno, debe ser la tónica para él en, en el futuro eh, Quizá en Bahréin, si recordáis, Charlie nos dijo hace un par de, de capítulos que, que Force India estaba muy fuerte en Bahrein, así que a lo mejor tenemos una sorpresita por su parte en la próxima carrera.
2: Vale, pues eh, vamos ahora con el tema Williams, eh, que fue una de, las, una de las cosas más divertidas de, de la carrera quizás, eh, bueno, ya hemos comentado antes un poquito ese salidón que, que hizo Botas con ese hueco que tenía por delante eh, por eh, salir Sergio Pérez desde el pit lane, aunque al final no salir directamente y ese salidón propició que al final los dos Williams se encontraran en el pista Massa delante de, de Botas y bueno, durante gran parte de la, de la carrera pues eh, fue Botas quien tenía más, más ritmo que Massa y al final eh, Williams tuvo que tomar una decisión había que adelantar a ese McLaren De, de Kevin Magnussen Como fuese para, para llevarse Unos poquitos puntos más de, de Jenson Button, perdón De Jenson Button para llevarse unos poquitos puntos más Y sucedió esto Ok, Felipe Valtteri es más rápido que tú No lo detengas. Valtteri es más rápido que tú No lo detengas. Ok, Felipe Valtteri es más rápido que tú Tiene más fresas No lo detengas. Ok, Felipe
0: tiene
2: tiene Guasa el asunto que ingeniero de pista primero y luego creo que eh, ingeniero de pista de Felipe y luego otro otros ingenieros de, del muro de Williams le dijesen a a más a ese Valtteri is faster than you exactamente con, con las mismas palabras. De, con aquella polémica en, en Alemania de, de Ferrari, ¿no, Iván? ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese momento personalmente?
4: Bueno, un poco sorprendido más más por lo por la frase en sí, o sea, por recordar aquel momento de decirlo tan literal y a mí lo que me mosqueó bastante fue lo que ocurrió al principio de la carrera que cuando Massa se quejó de que o sea pidió que Botas no le, no le acosara, no sé. Me dio un poco de, de pena que, que ya estén así de tensos cuando ven la, el, el otro coche al lado, cuando estamos en la segunda carrera del campeonato. Igual que lo digo por Massa en ese principio, lo digo por el equipo al final. Eh, es muy loable la idea de, de que Bottas podía haber pasado a, a Baton, pero vamos, creo que no no hay necesidad de, de hacer eso. Eh. De hacer una, una orden ahí tan clara en, en ese momento y sobre todo a falta de seis vueltas cuando tampoco iba a haber mucho cambio en, en la clasificación dicho esto eh, tampoco creo que Massa acierte ignorando lo que le dice el equipo evidentemente tiene,
2: tiene Massa una no sé cómo decirlo una, una maldición con, con sus compañeros que son más rápidos que él porque esto, como decíamos, ya le sucedió en, en Alemania 2010 y ya le había sucedido antes creo que con sauer si no me equivoco en, en
4: Alemania también
2: en Alemania 2012, 2002, perdón, también mm -hmm. o sea que, que si queréis lo escuchamos
0: Felipe let Nick pass immediately ok, so Fernando
2: y ahí está, o sea que, que bueno, no sé cómo lo ves tú, Héctor.
3: Pues bueno, es que a mí esta frase eh, es más coña de, de Twitter ¿no? entre nosotros que que se lo diga su ingeniero de pista, ¿no? Y es que Felipe más, ha, más o menos ha tenido tres momentos que han marcado su carrera, ¿no? Que han sido el accidente de un día que tuvo, eh, perder el mundial como lo perdió. Y, y lo de Alemania 2010, que también de, yo creo que le marcó bastante y, y ya le dejó como segundo piloto, ¿no? Eh, con estas órdenes de, de Ferrari. Y, y bueno, es que también sabemos todos lo flojo que es masa psicológicamente. Y no puede ser que se hiciera de pista pues le venga con con estas palabras tan literales que, que yo imagino que a él le tuvo que parecer como que se estaba riendo eh, en su cara. Es, es decías, que básicamente,
2: es básicamente todos lo vimos así, yo creo, ¿no? sí, sí, sí
3: y hombre yo entiendo que a más se le sentara mal también la elección, sobre todo la elección de estas palabras no y, pero vamos él es un piloto que al final debe competir también para su equipo no es eh, si podían conseguir más puntos que, que, que lo podían hacer eh, no, no sabemos exactamente si lo hubieran conseguido pero vamos, era posible hacerlo y votes era más rápido que él en ese momento así que lo debería haber intentado Hombre,
2: ¿eh? si, el equipo, si el equipo estaba viendo que vota que realmente era más rápido pues, pues por la telemetría y llevando toda la carrera más ahí detrás de un McLaren o, o gran parte de la carrera eh, podrían haberlo probado ¿no? eh, directamente creo mm. yo, vamos, no sé, porque el McLaren de Baton tampoco es que estuviese siendo eh, rápido o sea que... ¿No? y
3: por rápido escuchamos también a Baton decir que bueno se les veía un poco asustados por esta posibilidad no de que se acercara botas que venía con más velocidad
2: bueno, algo más que, que comento bueno, Diego Dime,
1: dime eh, no, simplemente quiero decir que yo creo que dada la, es la segunda carrera del mundial Dado la frase en concreto que yo creo que fue más una casualidad que otra cosa Yo supongo que Williams si actuó así es porque realmente veía muy claro que, que Bottas iba a poder pasar a, a Baton Si no, no entiendo que se hayan metido en semejante berenjenal por una posibilidad remota no sé si o sea, lo
4: es, es que vamos durante yo creo que durante toda la carrera se vio bastante claro que, que el Williams tenía mucha más velocidad que, que el McLaren de Batón o sea, no sé si recordáis cuando llegó atrás se parecía que le iba a durar dos, dos curvas y, y se tiró toda la carrera detrás de detrás de él esto, esto también hay que decir es mucho de masa ¿eh? esto de
2: llegar a un coche sí, eh, siendo siendo mucho más lento que el suyo y quedarse detrás ...infinito, o sea que vamos...
1: ¿Pero a este chico alguien le ha explicado que esto va de avanzar hacia adelante? Lo mejor es que no lo sabe, ¿eh?
2: <risa> A mí, lo que, a mí lo, que, lo que más me gusta el mensaje de radio... Si, ...si se escucha entero, no lo hemos puesto entero... ...pero bueno, si buscáis en, en YouTube hay por ahí... ...toda la conversación de radio de, de Williams con sus dos pilotos... ...y en todo el rato que el equipo le está diciendo a Massa... ...que deje pasar a Botas, que lo deje, de, de distintas formas se lo dicen... ...le dicen a Botas que pase también... ...Massa lo único que dice es en un pequeño momento dice... Getting quicker, ¿no? O sea, eh, yendo más rápido, ¿no? O sea, que como cogiendo velocidad o algo así. O sea, es como, ya no sé qué decir, tengo que decir algo, comunicarme con ellos y hice así como una excusa que no que no venía tampoco a, a nada, ¿no? Pero bueno.
3: Pero vamos, es que también eh, Massa se cree que es una superestrella o algo, llegando así y queriendo ser tan sí. realmente el primer piloto, pero no lo es. Mira, <ríe> no sé no lo decía,
2: es. decía David Plaza en, en Twitter. Eh, después de, de las declaraciones de Massa, que, que decía que él corría para él y que tenía que mirar para él y decía David Plaza y bueno, pues te vas haciendo el coche, el motor, etcétera, uh -huh. etcétera ¿no? o sea que bueno
3: pues que además es esto que él lucha para él pero no es que vayan a luchar por ganar un mundial como sí que podía ser Betty el año pasado en, en Malasia es que va a luchar por, por conseguir una gran posición para su equipo la posición al final en su mundial va a importar bien poco nadie la va a recordar
4: bueno, sí, digamos... eso es filosofía de filosofía de Williams, está claro. Y yo quería comentar una cosa. Eh, no os preocupéis por nada de esto porque hoy, martes 1 de abril, empieza a trabajar en Williams el señor Robert Medley. Que veremos a ver <risas> cómo afecta esto en, en la próxima carrera en, en Bahrein y en las siguientes. Eh, no sé exactamente si va a estar en el muro si va a tener comunicación con Felipe no va a ser su ingeniero de pista pero sí va a estar dirigiendo un poco las estrategias así que veremos a ver uh -huh. Bueno, por, uh, por acabar
2: ya con, con el gran premio Que ya nos estamos alargando como siempre eh, ¿Alguna opinión sobre la mala suerte de Daniel Ricciardo en esta en esta carrera? Eh, Podemos resumir que el sábado le tocó a Vettel el coche de Weber del de año pasado Y el domingo le, le tocó a, a Ricciardo Con esa rueda mal colocada en el, en el pit stop Que le llevó a un stop and go de 10 segundos en carrera Y a una sanción de 10 posiciones en Bahrein que así lo estipula este año el reglamento, es muy claro. Si algún coche eh, sale de su parada con una rueda sin poner bien, esa es la sanción. Es eh, 10 puestos en la siguiente carrera y posibilidad de sancionarlo también en la carrera, que fue lo que finalmente pasó. Una opinión rapidita, por favor, Héctor.
3: No, simplemente que son muchos puntos perdidos ya por Red Bull en dos carreras y, y de forma pues un poco no sé cómo decirlo en Australia estuvo Vettel también noticiado por el por el problema con, con el combustible y ahora también esto al final son muchos puntos perdidos eh
4: Iván sí al final se le, se le han escapado y, y justo por problemas que al parecer se podían haber evitado sobre todo esta no o sé sea, ya el el tema del sensor de, de Australia cómo afectó realmente al rendimiento del coche pero lo de hoy sí que fue una cosa uf, un error de esos caros caros que al final se, se cuentan por suerte para ellos o la gracia para Ricciardo fue con, con su coche y no el de Vettel sino yo creo que se estarían tirando muy, mucho de los pelos uh -huh. ¿Y yo?
1: Eh, pues Error sin más de Red Bull o sea, están perdiendo bastantes puntos este, en lo que va de inicio de temporada algunos por mala suerte algunos por, en la mayoría por errores y bueno, esperemos que esto no les pase una gran factura a final de temporada.
2: Está Red Bull ahora mismo sextos en, en el mundial con 15 puntos, cosa que, que en los últimos años eh, ha sido muy, muy, muy raro ver. Y bueno, vamos a acabar con, el, con la previa del Gran Premio, eh, dando esos tres premios que, que, que vamos a dar este año en cada Gran Premio. Eh, bueno, antes de nada, recordar que nuestros oyentes han votado con mejores equipos del Gran Premio a Mercedes y Red Bull. Nada que decir, nada sorprendente. Y ahora sí, vamos con el premio Bandera Negra al peor piloto de, del Gran Premio. Empieza tú, Héctor. ¿A quién le das el, el
3: Bandera Gracias. Negra? Creo que es muy fácil, ¿no? Eh, Felipe Massa y creo que bien merecido.
1: Eh, Diego. Eh, nuestro amigo Felipe, sí. Iván. Yo,
4: yo se lo voy a dar a Bernier porque esa salida no tiene precio. <risa> <risa> vale, eh,
2: pues eh, yo se lo doy a Kimi Conen porque segunda carrera y segunda carrera de... Pasando un poco, porque estar media carrera luchando con los Caterham tiene también su, su tela. Y bueno, si os interesa, David también se lo ha dado a, a masa y nuestros oyentes se lo habéis dado también a Felipe Massa. Así que para él va el bandera negra de este gran premio, con 44% de, de los votos. Ahora vamos con el Mansell, al más personal agresivo. Que os habéis quejado bastante por Twitter por no poder darse, dejarlo en blanco, pero no, no. Aquí hay que estrujarse el cerebro y ser, ser creativos en, en todos los grandes premios. A ver a quién se lo habéis dado vosotros, Iván.
4: Mi voto es para Hulkenberg porque creo que es el único que se atrevió a hacer algo diferente y creo que se lo merece. Tampoco había mucho que decir en esta carrera. Sí, Diego...
1: Eh, yo se lo voy a dar a Max Chilton eh, por No, 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 no. Mientras, no mientas, no mientas. y Héctor. Sí, eh, también
3: a Hulk Emery por el mismo que van.
2: Y yo fijaos que le he dado que se lo he dado a masa. No sé por qué, no sé qué cruce de cables en aquel momento tenía, pero sí, o sea, se lo he dado a, a masa, supongo que por, ¿Por más que, el... que por calculador, más que por
4: eh, que por... hay gente hay gente que se lo ha dado a masa los tres las tres premios <risa> correcto yo es que más que por,
2: por agresivo por pasional no por ese, por ese negarse a, a, a cumplir una orden
1: sí, de por, equipo por, por agresivo y pasional en la rueda de prensa sí sí sí
2: bueno os, re, os reís pero nuestros oyentes con un 20% de los votos se lo han dado también a Felipe Massa así que segundo premio de la noche para él <risa> y David eh, se lo ha dado a Kevin Magnussen ojo Esto,
1: eso eso ya es por, por eso es bici. Por el
2: carro que sí sí es bueno y vamos con, eh, con el tercer y último premio que es el el al piloto más inteligente y calculador del Gran Premio también ha habido dudas. Pero bueno, a ver, Héctor, aquí se lo has dado tú.
3: Felipe más hombre, que hombre. <risa> yo creo que le Hamilton, ¿no? Que controla la carrera muy fácil.
4: Iván. Eh, yo se lo voy a dar a. a Hamilton, si es que no queda otra. Hamilton o Alonso, se lo daremos a Hamilton por cambiar esta vez.
1: Diego. Eh, Hamilton, sin duda, es que. Es que no hay más
2: Y para que comprobéis en el estado mental Que yo hice la encuesta el domingo Esa, esa hora de que me quitaron Yo se lo di a Danny Kiviat A no, no, sí, sí, A, a, <risa> a Danny Kiviat O sea que, ojo ahí Bueno, nuestros oyentes, que son más cuerdos Se lo han dado a, a Lewis Hamilton también Con 35% eh, por de los votos
3: no, no, pero el razón de ya, por favor No, es que no
2: le encuentro razonamiento ¿Sabes? Entonces ¿Por qué meterme en un berenjenal del que no Sabré cómo salir?
3: Ha sido el único, eh Ha sido el único, eh,
2: que... sido el único <risa> sí, sí, o sea que Tiene, tiene mérito la cosa Acabo
3: de puntuar la carrera que
1: Que jugó en la Playstation Después pues, de
2: Puede ser, puede ser, bueno vamos, vamos ahora a dar otro tipo de premios En forma de, de Nuestros particulares puntos
0: el mundialito
2: vamos allá con el mundialito de esta semana. Eh, ya sabéis, damos tres, dos y un punto a los pilotos que a nosotros nos han parecido los mejores de la carrera. Y damos menos uno al que nos ha parecido el, el peor. David no ha podido, no puede estar hoy con nosotros, pero sí nos ha dejado su mundialito. Que paso a deciros, le he dado tres, los tres a Hamilton, los dos a Hulkenberg, uno a Vettel y el menos uno a, a Massa. Después de haberse llevado dos premios, le he dado un menos uno. Vale, Iván,
4: tus puntos. Yo le, le doy Pasito, los tres a, sí. tres a Hamilton, tres a Hamilton, dos a Vettel y uno se lo voy a dar a Alonso y el menos uno eh, para Massa.
2: Esta semana creo que va a tener difícil Massa librarse del negativo. Diego.
1: Eh, yo voy rapidito. Tres Hamilton, dos Vettel, uno Hulkenberg y menos uno Massa. Es una votación sumamente original que creo que nadie repetirá.
2: Que creo que, que David no ha repetido, ¿no? Héctor.
3: Sí, tres puntos para Hamilton, que creo que va a destacar bastante. Eh, dos puntos para Hulkenberg por animarnos un poco a la carrera y el punto para Alonso. Y el menos uno claramente también para Felipe Massa.
2: Vale, y el menos uno para Felipe Massa. Vale, pues yo también voy rapidito. Creo que voy a decir lo mismo que tú Héctor, le doy eh, los tres a Hamilton, le doy dos a, a Hulkenberg, le voy a dar uno a, a Vettel. Ahí, cambio poco y le doy el menos uno a, a Massa también. Evidentemente, aunque lo haya votado como como lo, como lo he votado en para los premios, Va, vaya.
3: Nada, a ver los tres mejores pilotos de GP, tú pusiste Kirvi, Magnussen. No, no, ¿Tú? es broma, pero. Ya, me gusta cualquier cosa ya.
2: No, 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 si sí está claro, o sea, no esta semana os digo que no sé no sé en qué estado hice hice esa eh, esa encuesta digamos bueno vamos con la clasificación del mundialito entonces tras esta semana eh, lidera Lewis Hamilton con 15 puntos eh, es segundo Rosberg con 12 empatado con Magnussen y luego vendría Hulkenberg con 8 Vettel con 6 etcétera y por abajo tenemos a Massa en última posición, sorprendente, tras sus menos 5 puntos que ha conseguido solo hoy.
1: Esto eh, no puede ser Maldonado, se va a enfadar.
2: Y por encima <risa> está exactamente Maldonado con menos 2 puntos. Así que se está el mundialito y ahora, por fin, vamos con la previa del Gran Premio de Bari.
0: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
2: Pues vamos con, con la previa del Gran Premio de Bahrein, que se celebra este fin de semana eh, en el circuito de Shakir. Eh, un circuito que tiene 5.412 metros y eh, al que se darán el domingo eh, 57 vueltas. Es el décimo Gran Premio que se celebra eh, en este circuito, si no me equivoco, y es el primero que va a ser eh, nocturno. Se va a celebrar con eh, focos como el de... Como el de Abu Dhabi o como el de MotoGP de Qatar, por ejemplo Los horarios cambian un, un poquito Precisamente por esto por esto de que va a ser eh, nocturno Sobre todo sábado y domingo ¿no? eh, la, Tanto clasificación como carrera serán a las 5 de la tarde, hora hora española Y luego bueno los libres, los libres 1 serán el viernes a la 1 Los libres 2 el viernes a las 5 de la tarde, eh, ya de noche también y los Libres 3, el sábado antes de la clasificación, serán a las eh, 2 del mediodía. Así que bueno,
3: buen horario, bueno horario para, para la siesta es genial.
2: <risa> ¿Crees que, que es buen horario, mejor horario que el de las 2 de la tarde?
3: O no para la siesta que, que podemos quedarnos yo creo que sí que es bastante bueno. No, bueno, pero ¿sabes? bueno, que sea, que sea nocturno nos anima un poco el gran premio que, que ya lleva 10 años y, y creo que no va, no iba a durar mucho más ¿no? siguiendo con el mismo estilo. Tampoco es un circuito... ¿Crees? Que nos apasionen y...
2: ¿Crees que le va a dar interés Esto que sea nocturno Iván A, a una carrera que Todos los años ni funifa El más
4: mínimo de interés Va a tener que sea nocturno Yo creo que poca historia Y bueno por lo menos Podemos alegrarnos de que Aquel año que hicieron el cambio Que fue en 2010 fue aún peor Así que por lo menos No tenemos esa configuración de trazado
3: ¿De quién fue esa idea? Eso lo sabemos. Está en la cárcel esa persona.
4: <risa> Supongo que, que creo que fue. Creo que, que eh, circuito, ¿no? creo que fue lo que no fue lo que provocó ¿Ah? todas las protestas después de la gente, ¿no?
2: Sí,
0: sí. <risa> sí, sí ah, sí,
4: sí, 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 Eso tiene. De ahí viene todo. Sí, es verdad.
2: Bueno, Pirelli lleva este fin de semana, perdón, <coughs> a Bahrein, neumáticos, los neumáticos, eh, compuestos, blando y, y medio.
1: También conocidos como el duro y el duro. Sí. Y ha
2: dicho y ha dicho Polembery que cuidado con la carrera nocturna, que va a bajar la temperatura en pista alrededor de unos 15 grados. Uh. Y esto puede afectar quizás, uh, aunque de momento este año los Pirelli no nos están dando ningún dolor. Es probable
4: rato, que, le, que le duren 400 vueltas en vez de 420 veinte <ríe> Bien, lo,
2: los Piedrelli hacen acto de
4: presencia en, en Bahrain, correcto Y por último
2: los
1: Briston, Que eran mucho más emocionantes
2: Blandos y, y las zonas de DRS, todavía no ha publicado la, la FIA las de este año Pero suponemos que serán las mismas que el año pasado La recta principal y la recta de atrás Con dos zonas de, de detección y dos zonas de, de activación y bueno, por recordar eh, los resultados del año pasado, Diego, si los tienes por ahí.
1: Pues el año pasado tenía, tuvimos una pole de nuestra querida amiga Britney eh, y un podio que repitió el obtenido en el año 2012 eh, encabezado por Sebastian Vettel seguido de Kimi Raikkonen y Romain Grosjean completando el primer doblete de Lotus de la temporada que no sé si alguien cree que podamos volver a ver este año
2: Doblete de, de Lotus. <risa> Oye, que con la carrera de noche y, y así con unas temperaturas bajas igual el, el motor. A ver, la, lo, lo, de la carrera,
1: lo de la carrera de noche puede servir para motivar a Raikkonen que a lo mejor despierta esas horas, pero pero lo de vale. tú.
2: Bueno, pues ahora vamos con lo más interesante de las previas.
0: La meteo de
3: Héctor.
2: Héctor, dinos.
3: Pues esta semana yo creo que no voy a fallar y voy a decir que, que por fin vamos a tener un gran premio tranquilo, ¿no? Un gran premio sin, sin lluvia, pero también hay que tener en cuenta el, el viento que está mirando, que va a hacer unas rachas de unos 50 km por hora que pueden, que pueden dificultar un poco ¿no? la estabilidad de monoplaza y además depositar arena en el trazado, que ya sabemos también cómo es las características de, de esta zona. ¿no?
2: Entonces tienes fe en no equivocarte este fin de semana, no, no hacerlo de siempre.
3: Hombre, ya sería muy catastrófico que yo viera en Bahrein, ¿no? Pero...
4: ¿No habías dicho que en abril hay One Bill y este es el primer Gran Premio de abril?
3: En Bahrein no es abril, eso, eso es aquí en Europa. ¿no? <risa> ah, perdón.
2: <risa> bueno, lamentamos eh, deciros que no. que esta semana no va a haber Gran Premio Histórico o oh, qué pena, ¿no?, hay Gran Premio Histórico en Bahrein. Eh, no, porque, tantas si,
4: opciones no nos hemos decidido opciones
2: no nos no puede decirnos pero en los capítulos que sea análisis y previa vamos a, a eliminarlo porque si no haríamos el capítulo demasiado pesado creemos y ahora sí, vamos con esa clasificación tan genial de, de nuestros oyentes
0: La Liga Keep Pusen
2: Bueno, me he olvidado de, de preguntaros antes. Eh, ¿Quién creéis que va a destacar en Bahrein? Eh, Diego.
1: Pues yo yo voy a decir que Nico Hulkenberg. Vale. Héctor.
3: ¿Destacar para bien o, o cómo va? Ah, no,
1: no. Yo digo destacar. Va, para, ahí ya tú para, va... mal, para mal es mal donado, Es demasiado obvio. Venga.
3: Venga, voy a quedar con botas.
1: ¿Y
4: Iván? Yo tengo la impresión de que vamos a seguir la tendencia que hemos visto Y que McLaren y Williams van a ir un poquito para abajo Y el resto va a ir un poco para arriba Yo creo que Ferrari va a estar mejor De lo que, de lo que ha estado en las últimas carreras
2: Mi, mi pregunta es Si, si crees que Massa va a salir a pista Lo no van a dejar salir a pista
4: Si sí, hombre Si no coge las pelatinas y se va para casa ¿eh?
2: Bueno, las pegatinas, que por cierto hablaremos después de, de pegatinas en el, en el Williams Bueno, nuestras, eh, nuestra porra de pole, podio y, y el décimo primero en la carrera de Bahrein eh, La tenéis eh, en el post de este episodio en nuestro blog, ya sabéis, skippushing.golpes.com Si queréis saber lo que lo que hemos apostado los miembros de este, de este podcast podéis ir ahí a verlo Y simplemente vamos a repasar ahora la clasificación de, de la Liga Keep Pushing Podcast De, de Castrol Deporte Ese podio del motor que, en el que tenemos una liga particular Que si todavía no os habéis apuntado Y aunque llevéis dos grandes premios de retraso Todavía podéis hacerlo Entráis en nuestro blog y en la columna de la derecha Tenéis ahí un, una imagen con un enlace enorme Por si todavía queréis jugar e intentar la, la remontada Aunque la cosa no está fácil Tras este, tras este fin de semana
3: Venga, no, no te enrolles tanto y va, vea lo importante Sí,
2: sí, ahora sí, lo importante <risa> eh, Bueno, lider, sigue liderando la liga Gilles Forever este fin de semana ha hecho unos impresionantes 170 puntos creo que esto no lo vimos nunca el año pasado quizás me equivoque pero si lo vimos fue pocas veces que acertó pole podio y las posiciones de Alonso Massa y Botas o sea que impresionante pero eh, el que más puntos ha hecho este fin de semana no fue él no ha sido él sino que ha sido el usuario Pink Racer, Racer Team con 175 eh, puntos, que ha subido nada más y nada menos que 122 puestos, ha acertado también pole podio y, y cuatro posiciones más, o sea que increíble, mereció un gente...
3: Esta gente porque participa Estos no son oyentes nuestros ¿eh? Este no es el nivel de nuestra audiencia ¿no?
2: A mí me parece
3: El nivel medio de nuestra audiencia Lo marcamos
1: David y yo Que tenemos unos mm. resultados acordes a, al podcast ahora, ahora
2: iba con eso Pero espera, antes quería mencionar a a nuestro gran oyente Lucas T. Walls Que también ha hecho 170 puntos y ha subido 103 puestos Así de una atacada y se ha colocado tercero Así que felicidades Y en cuanto a la clasificación particular de los miembros de este podcast Héctor, que no se calla, ha hecho
3: 102
2: puntos para colocarse líder En nuestra clasificación particular Mientras que Diego y David siguen por la cola y no suman los puntos de... Creo que no llegáis a sumar los puntos de... ¿Lo
1: sumamos, ¿no? sumamos los puntos de... Justos, ¿no? ¿Y los
2: puntos justos, bien. Está vale, bien, sí.
1: Eso,
2: eso. sí, sí. Así... Lo importante,
1: lo importante es que yo voy cuarto, estoy casi en el podio. Eso es...
2: <risa> no te queda nada, por cierto.
0: La pregunta del oyente.
2: Pues sí, vamos a contestar ahora a algunas de, de las preguntas que nos habéis hecho por Twitter con el hashtag Pregunta KP. Ya sabéis que intentaremos contestar todas las que podamos eh, mientras nos dé el tiempo, más o menos. El así claro. que así que vamos vamos allá. Eh, tanto arroba eh, lusa como arroba runequest nos han preguntado eh, por, el, por el rendimiento de, de Kimi, ¿no? que, que si nos preocupa. Que, que ese, ese bajo rendimiento que se le ha visto de momento en los dos primeros grandes premios de, de, del, del Mundial eh, Diego eh, ¿qué le contestas tú a esto?
1: Eh, pues que espero que no que no se desconecte y que parece que no se está adaptando del todo bien al Ferrari llama mucho la atención que con un Ferrari no fuese capaz de remontar puestos en este último Gran Premio creo que lo comentaba Sergio Marcus por Twitter en, eh, este domingo y hombre yo tengo la esperanza de que de que se ponga se ponga tono Pero yo creo que es más una cuestión De que no se siente a gusto en el Ferrari Que de motivación o, o de ganas
2: Entonces, en principio Si se amolda un poquito él el Ferrari Era mejor, ¿no? ¿O Eso es, Eso es Vale, eh, pues sobre También nos preguntan Sobre Williams Tanto el usuario Arroba smurfdeu y, y Lucas T. Walls, del que hablábamos antes, nos preguntan eh, que si Williams no ha consumido, eh, ¿por qué Williams no ha consumido toda la gasolina en carrera? Bueno, no lo hemos comentado hasta ahora, pero este fin de semana por fin hemos visto el nuevo gráfico de la FON sobre sobre consumo, muy muy interesante la verdad, y bueno, hacia el final de la carrera se veía que Williams todavía tenía eh, bastante combustible en el. En el me saldrá en el depósito eh, y no en teoría no, no lo gastaron todo no sé qué cómo explicas esto Iván
4: eh, según ha comentado Botas después de la carrera eh, Williams salió con menos de los 100 kilos de, de combustible o sea, fue decisión de porque veían que no iban a consumir los 100 kilos Entonces salieron con menos eh, ¿Cómo mide el sensor de la FIA? Pues a mí se me ocurre que, que mide el consumo que va abajo, o sea que va consumiendo el monoplaza Entonces a lo mejor ese porcentaje que había quedado es el porcentaje que no que no tenía el depósito en un inicio O sea que no es realmente fiable No sé cómo, sí, que ellos ¿cómo decir que... interpretaciones distintas, sí
2: pero lo que quiero sí, decir es que ellos van contando lo que se gasta y lo comparan con 100 kilos teóricos. ¿no? Sería eso más es más o
3: menos eso. Sí, que eh. hay que recordar que, que los 100 kilos es un máximo. Que nada, nada prohíbe que un equipo lleve menos. Si piensan que, que no lo van a consumir o que con un menor peso pues pueden tener ventaja principal a la carrera, lo que sea.
2: Eso es. Vale, nos preguntan también sobre Williams, nos pregunta arroba barra baja forever y arroba ronecuesto otra vez. Nos preguntan si Williams se decantará por botas, si se humillará a Masa eh, durante toda la temporada. Bueno, ya hemos eh, hablado un poquito de esto antes, ¿no? Que, bueno, de momento Massa no. En el único gran premio en el que pudo competir, no ha, de momento, hecho caso al equipo. Veremos cómo va cómo va de aquí en adelante Iván, por alusiones, okay. no hay, sé si...
4: No, hay que tener en cuenta que Bottas ha sufrido, como os comentado antes, penalizaciones en las dos carreras Yo creo que cu en cuanto Bottas salga en el sitio clarifique o califique mejor que, que Massa Que no es dejartable, pues no va a haber estos problemas en, en la convivencia de los dos pilotos en pista, ¿sabes? Que, que más ni lo va a ver, básicamente vale
2: Sí, yo no he dicho eso vale, vale. Lo he dicho yo, tranquilo
3: pero Hay retrovisores también ¿eh? Eh,
2: Se ven poco sí, Pero sí, son ya, pequeños
4: ¿no? Le pregunten a Alonso este de hay, hay que ir
2: justo detrás Para ver el otro coche y tal Bueno, bueno más preguntas eh, Arroba Lucas T. Walls nos pregunta que, creo que ya nos lo preguntó la semana pasada, o si no, alguno de nosotros personalmente por Twitter nos lo ha, nos lo ha preguntado, y es si podemos decir ya que Cateran y Marusia están eh, más cerca del resto que, que temporadas pasadas, o todavía es demasiado pronto y en cuanto a los equipos pues estén, los grandes, estén a máximo rendimiento, pues se va a ver una, una diferencia mayor. Héctor, ¿qué opinas?
3: antes de nada decir que este Lucas pregunta mucho eh no sé Hace bien déjalo ¿eh? Muy bien. otro día ya le romperemos las piernas y pregunta pero bueno vamos al tema que no yo creo que tampoco es que estén más más cerca simplemente es que bueno eh, estamos viendo que más equipos caen durante la carrera terminan pasando los equipos al final menos pilotos por meta y, y bueno yo creo que esta es la temporada al final en la que van a puntuar pero simplemente por esto no porque tengan mejor rendimiento que a lo mejor sí que están un poco más cerca pero simplemente porque van a caer muchos pilotos durante la carrera y al final pues eso algún día quedarán nueve y les tocará el décimo puesto
2: bueno yo creo que sí que se han acercado un poco ¿eh? pero también hay que esperar a que todos estén
3: Estabiliza a tope
2: para ver qué, qué pasa yo creo que de momento de momento es, es, es un poquito pronto pero si sí, es verdad que Cateran este fin de semana ha recuperado el décimo puesto del mundial ha superado a ha superado a a Marusia con ese una, por una décima De, de segundo, eh, literalmente Ese ese puesto de Erickson, eh De momento le ha quitado a Marussia El décimo puesto, veremos si, si sí,
4: Después de que Héctor dijera que iba a ser difícil Quitar a Chilton de
1: ese puesto Pues, <risa>
3: Vasco, pues! ¿Eh? Esos, esos fabs ahí Sin estar en pibes
1: Dejad a Chilton Que es la futura estrella de la Fórmula 1 Grace En el momento de esa, siento más Ferrari, esa fiabilidad indestructible, eso. El mundo puede ser destruido, chaval. Invencibles. Invencibles, sí, sí. Eso Invencibles. Si les, dejan, si les dejan sumar los puntos de 10 temporadas seguidas, a lo mejor ganan y todo.
2: Vale, pues gracias a todos los que nos habéis hecho preguntas. Perdonandoos que no eh, hayamos podido contestar. Eh, si queréis volvernos a preguntar, os contestaremos, intentaremos contestaros eh, en el próximo capítulo pero se nos va el tiempo y todavía nos queda la última sección del capítulo de esta semana
0: Actualidad.
2: en actualidad esta semana pues tenemos cuatro temas de, de los que hablar eh, el primero es que Nicky Lauda ha señalado a Red Bull como el segundo equipo en, en rendimiento bueno, tampoco es que se haya estrujado demasiado el cerebro debajo de esa gorra, el, nuestro querido Nicky, ¿no Héctor?
3: No, eh, prácticamente no, porque bueno, eh a lo que hemos visto, pues eh, Red Bull es el único que al menos se ha acercado en algunas ocasiones un poco a Mercedes y, y sí, en rendimiento yo creo que sí, pero como comentaba antes, habrá que también que ver al final la fiabilidad de, al menos en unas 5 o 10 carreras veremos cómo están los equipos en, en unidad de potencia, ¿no? Pero vamos, que la otra tampoco es que ahí ya arriesga mucho.
2: Bueno, tras, tras, tras Australia decíamos que quizás el segundo equipo en rendimiento fuese Williams De momento no lo hemos visto y Red Bull sí, sí está muy fuerte Veremos en, en las próximas carreras o incluso al, al llegar a Europa Que se verá un poquito mejor ya, cómo se colocan los equipos Segundo tema para hablar es que montechémolo seguirá, vamos a decir, mandando eh, En Ferrari hasta 2016, ha, ha renovado, ¿no, Diego?
1: Eh, pues sí o sea tendré, lo tendremos ahí supongo que se llevará es que mantendrá con él a su gran estrella del equipo que es un señor stefano y juntos podrán mantener esta etapa dorada de Ferrari en el tiempo era así la historia ¿no?
2: sí sí no, no sé si, si los demás tenéis algo que decir al respecto de esta de esta renovación de, de montechablo Estaba buscando eh, está buscando ahora una una, bueno, un repli que me, había, que me ha hecho en Twitter hoy. Ah, ya lo he encontrado. Eh, me decía hoy a mí en Twitter, arroba F1 Radical, que lo tuvimos aquí en alguna ocasión, que él nos había dicho cuando lo habíamos, habíamos invitado que no creía que fuese necesario echar a, Ferra, a, a Dominicali de Ferrari, que, que para qué, ¿no? Que seguiría todo igual. Pero hoy ya decía que. que Considera un error esas palabras, ¿no? Y que, es que Ferrari ha cambiado todo de Domenicali para abajo y todo sigue igual, y lo único que no ha cambiado es de Domenicali para arriba, es decir, el propio Domenicali y Luca de Montecemolo. Y mi pregunta es: ¿quién creéis que tiene más culpa de los dos?
4: Iván. Oh, yo tiro a lo más alto, o sea, ya creo que lo de Ferrari cae por su propio peso que, que, que Domenicali. Probablemente no haga bien su trabajo, pero quien le mantiene ahí es montechémolo
2: ¿Algo claro que comentar los demás.
1: Eh, yo estoy con Iván. O sea, a estas alturas, eh, aunque el culpable directo pueda ser Domenicali, al final la culpa es de montechémolo por no echarlo. Sin
2: mal. Es lo que, lo que hemos dicho en, en múltiples ocasiones. Vamos con, con el siguiente. ¿O quieres decir algo, Héctor? No, nada, nada. Vale, pues vamos con, con el siguiente asunto Que son los test de Bahrein De la semana que viene eh, Tras el gran premio de Bahrein Martes y miércoles De la semana siguiente Tendremos eh, test de, de temporada Los primeros eh, de este año Que va a haber 4 o 5 Y bueno, simplemente decir Que se ha confirmado Que Guido Van Der Garde Y Sirotkin Rodarán con, con el Sauber eh, parece que Sirotkin va a intentar conseguir ahí la superlicencia Veremos si, si puede hacerlo También Van der Garde va a rodar en los Libres 1 de Bahrein Y había noticias también al respecto de Caterham eh, Su tercer piloto que ahora mismo... Sí, no Frings. Si Frings Frings eso. Que también va a rodar con el, en los Libres y luego en, lo, en los Test de, de Bahrein No sé si queréis comentar algo pero bueno, simplemente mencionarlo, ¿no? Y el último, el último tema de hoy en la actualidad es Martini. Eh, llegamos al, al primer gran premio musulmán del año, digamos, y parece que Williams no va a poder rodar con su con su actual decoración de, de Martini y que sí se usarán los logos del equipo de Williams, Martini Racing, pero no podrán llevar las rayas ni el logo de Martini, en teoría. No sé qué sabe, si sabes algo al respecto tú, Iván.
4: No, eh, simplemente lo, lo que has comentado tú No sé exactamente qué van a hacer eh, Al parecer iba a tener una diferente de decoración en estos casos Pero veremos a ver qué, qué es lo que hacen Si se guardan esa decoración especial en esos casos para otras carreras O, o simplemente le quitan las, las pegatinas como, como hemos comentado
2: no, Ya vimos en Malasia alguna imagen del Williams pintado solo de... ...de blanco y azul... ...antes de pegarle las pegatinas... ...de las líneas de Martini... ...quizás sea así uh -huh. la decoración... ...simplemente con la raya azul... ...no sé... ...podría ser... Veremos. Una, ...una opción... ...veremos...
3: Bueno, ...yo creo, que, yo creo que, que van a intentar... ...algo más original... no eh, ...una nueva decoración... ...no no creo que sea simplemente... ...quitar la, la pintura...
2: Bueno, hablando de Williams, se me ha venido a la cabeza una noticia que, que no hemos puesto en el guión, pero que es de última hora y que quería comentarla con Iván también, que es que Williams ha vendido su división híbrida. Ah, o sí. O algo así.
4: No... Sí, también nos han preguntado también nos han preguntado esta mañana, creo esta tarde por ahí. Eh, sí, han vendido la, la parte de la empresa, que era una empresa independiente perteneciente a un grupo, grupo que se encargaba de de la tecnología híbrida y demás. Hay que decir que Williams en su momento produjo su propio KERS, durante estos años lo ha estado usando. de, el volante e de inercia, tenía primero el volante de inercia y luego fue al habitual que tenían todos con baterías y demás. Pero que ahora con la entrada del motor Mercedes el ERS el eh, va directamente con la, con la Power Unit, o sea, con la, la unidad de potencia. Por lo cual eh, la. la la inversión que Williams hacía en eso no se iba a rentabilizar en el equipo de carreras y aunque yo creo que, que por ahí sí que van sí que están sacando sí que están sacando beneficios de patentes y de acuerdos con otros con otros con otras entidades o sea que esa esa empresa sí era rentable y ahora han decidido venderla es, creo que dice el comunicado que varios decenas de decenas de millones de, de libras o algo así y aparte de eso, de esa venta de esa empresa que de la que ya tampoco iban a sacar mucho beneficio en cuanto al equipo de carreras en lo deportivo creo que se dice que las patentes y demás pueden darle mucho rendimiento durante los años a, a Williams, rendimiento económico
2: Bueno, pues si la han vendido por un maldonado donado ya, ya es un pico que tampoco, tampoco está mal Esto sale además el mismo día que Jan Todd dice que, que Williams tiene problemas económicos, no sé si debería haberse callado o o, o no sé, es que no sé qué vienen quizás estas palabras de Yantod
4: no sé yo a qué, eh, cómo habrá dicho entonces esas palabras y cómo se han luego sacado de, bueno, vamos de madre a, habrá... vamos a dejarlo aquí entonces
2: eh, esa es la última, la última noticia de la semana así que hasta aquí por hoy, un capítulo que hemos intentado que no se nos alargase en exceso y nada más, simplemente recordaros las, Cómo podéis contactar con nosotros Las formas de contacto eh, Ya he dicho varias veces en este capítulo en Nuestro blog keeppushing.golpes.com Donde ponemos todos lo, los capítulos eh, Si nos queréis mandar un email Podéis hacerlo a keeppushingf1.gmail.com Y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter En estas dos últimas somos KP Podcast eh, directamente Cualquier pregunta, duda o lo que queráis Pues por ahí podéis hacernos. Y nada más, gracias Diego, Héctor y, y Iván por estar aquí eh, Ánimos a, a David y, y nos escuchamos la semana que viene Si, si no me decís lo contrario ¿O no? bueno, sí, pues De hoy, sí
4: De momento sí, vale
2: eh, Bueno, pues hoy nos vamos, no con el Just Drive eh, nos sentimos, ya sabemos que es capítulo post pero también es previo Y esta temporada tiene preferencia absoluta las canciones de de cada país y en Bahrein evidentemente no podíamos eh, eliminarla así que os vamos a dejar con una canción de Osiris titulada The Memories Will Still Remain y bueno ya, ya nos contáis lo que lo que os parece así que nada más gracias por escucharnos una semana más y ya sabéis keep pushing al máximo
0: Like the burn is lit.